1: Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Nos encanta que nos acompañen todos los sábados aquí en Conócete, que se transmite a través de MBC Radio Ciudad de México. Hoy tenemos un tema padrísimo, van a ver qué invitadaza norteña, mexicana, que nos va a tocar el tema de ser fiel a tu esencia, qué significa eso. Pero para eso quiero saludar primero a Adelaida, ¿cómo estás, Ade?
2: Cuéntanos cómo te fue de toda la semana. Bien, muy contenta. Hemos estado trabajando mucho. También por las mujeres, empoderamiento, todos estos temas que creo que hoy en día son súper importantes, pero además el cómo lograrlo, ¿no? Porque está súper mal entendido el empoderamiento. Luego lo vemos como grítale. Justo esta semana estaba platicando con un coachí y me decía, ¿sabes cuál es el tema? Que ahorita mucha gente ya tiene pavor, los hombres tienen miedo. Incluso el hermano de una amiga dice que ya no va solo a servirse café, en una empresa por miedo a que lo vayan a, las a, a, exacto, a denunciar porque las mujeres tienen la razón. Entonces hay hombres decentes que también sufren un bullying espantoso. Con ese cuenta que estamos empoderadas. No te dejes. Exacto. Sí. Y creo que lo que tenemos que aprender a ser hombres y mujeres y me encanta que esté ildelisa el, el día de hoy aquí es a subir la voz, alza tu voz del estómago al corazón. Entonces, como aprenderás desde la esencia, decir lo que necesitas decir. Pero no se trata de gritar, pegar, ni hombres ni mujeres, ¿no? Como sumar entre todos y ser un poco más propositivas. Entonces, el día de hoy, la idea de este programa es que seamos propositivas. Que entendamos cómo sí se puede, cómo sí puede ser súper emprendedora, hacer cosas diferentes. Y nuestra invitada nos va a contar cómo fue que empezó, cuál es su historia, para que vean que todas y cada una de nosotros pues podemos compartir eso que sucedió en nuestra vida. Pero además, otra cosa que nos va a contar es cómo empezó ella buscando soluciones a su vida, buscando entrevistas para que gente le dijera lo que ella necesitaba escuchar. Y eso, esa experiencia es la que se volvió importante para muchas otras mujeres. Y entonces, está con nosotros Hilde Elisa Beltrán. Ella es fundadora y directora de Bonita Inside Out, y Beauty Junkies. Bienvenida, Ildeliza. Muchas gracias.
3: Ser. Un placer, por fin. Me encanta lo que hacen y me siento muy honrada que me hayan invitado. No, bueno, nosotros honrada de que vengas, porque esta <ríe>
1: mujer es famosísima y para agarrarla siempre está ocupadísima. Anda por todas partes, su podcast de verdad está a lo máximo. Y hace lo mismo que nosotros, es empoderar a las mujeres, abrir conciencias para hacer un mundo mejor. Y cuéntanos, Ildeliza, cuéntanos de ti, cómo llegaste, qué es la belleza interna y qué es la belleza externa y todo, o sea, así de forma rápida. Tu historia. Nena, tu historia. Y además déjame decirle, que ella es un ocho en el enneagrama. Ah, o sea, ya, ya me lo sacaron. O sea, que es una mujer empoderada, apasionada, <risa> divertida.
3: Se la van a pasar muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí, escuchándonos. Me encanta hacer radio. Es de mis <risa> cosas favoritas del mundo. Me emociono. Pues mira, yo empecé eh, prácticamente desde que terminé la universidad. Siempre he trabajado en medios de comunicación. Empecé en noticieros Televisa y de ahí me paso a Condenas, a la editorial, a trabajar en revistas impresas. Fui directora de belleza de la revista Glamour Latinoamérica durante muchos años. Entonces, todo ese tiempo, a mí sí me tocó la etapa como de, se llamaba de oro editorial, en la que la gente sí compraba revistas, hacían producciones grandísimas, portadas espectaculares. Entonces, ahí realmente arranca mi carrera dentro de la industria de la belleza que es una industria pues bastante grande, que es, es además obviamente la parte de medios, pero también los productos, los comerciales, las campañas, o sea, es, es una industria muy grande y muy interesante y que absolutamente me apasiona. Desde que estoy chiquita me fascina todo lo relacionado con belleza, el maquillaje, el pelo, la piel, o sea, siempre me ha gustado mucho y como que nunca me imaginé hacer otra cosa, es muy raro. O sea, siempre supe que me gusta, no sabía que podía ser periodista okay. de belleza. Entonces, al final, pues tengo ya prácticamente toda mi vida trabajando en esta industria. Toda, o sea, toda mi vida profesional. Uh -huh. Te digo, me, empiezo en las revistas impresas. La mejor experiencia de mi vida, de verdad. Me formó, tuve jefas increíbles que marcaron mi vida para bien. O sea, que me impulsaron, que me dieron las oportunidades de mi vida, realmente. Y confiaron en mi trabajo y confiaron en mí. Y a mí sí me tocó todavía... Eh, me siento muy orgullosa y siempre lo digo porque yo fui parte de la generación de editoras que, que, que hicimos el cambio. O sea, y al cambio me refiero a que dijimos: ya no podemos sacar cuerpos inalcanzables, ¿no? En las fotos, las mujeres y los hombres también no se identifican realmente con lo que están viendo estos cuerpos extremadamente delgados, muy retocados mm, por muy eh, por, ajá, por estas este maneras de cambiar la realidad en las fotos, muy enfocados en, pues sí, o sea, en marcar tendencias y en toda la parte padre, interesante y cool, pero que realmente creo que no estaba dando el mensaje, por lo menos que yo en mi caso, quería dar. Pero eso no fue inmediato. O sea, uh -huh. claramente vas evolucionando y tal. Y a mí en Glamour me dieron la oportunidad, mi jefa, en ese entonces me dijo, bueno, pues entonces cambia los modelos. Castea niñas si sí, tienen que ser modelos, porque tienen que saber posar. Y, y ser modelo no es nomás pararte que te tomen fotos y verte bonita. O sea, es una carrera y, y tienes que saber hacerla. Entonces empiezo ahí. Y a la par, como que mis peers o mis compañeras de otras ediciones, de otros títulos también, fue como algo bien padre porque fue como algo de nuestra generación o sea nosotros empezamos como a decir ya no aceptamos esto no es la realidad no es el mensaje que queremos dar pues sí oye muy fácil pero no es porque tienes que educar a una industria que está acostumbrada a eso no sé por ejemplo hubo un escándalo en aquella época con una marca de rímel de, de, de uh -huh. máscara de las pestañas que en el comercial o sea en el comercial impreso se dieron cuenta que tenía como photoshopeadas las pestañas. O sea, y fue un escándalo. Y, y te puedo contar, otra oh, de un shampoo que trae extensión, ¿sabes? O sea, como que era un mundo de fantasía muy bonito, pero bastante irreal. Uh -huh. Entonces, creo que nos tocó dar el cambio. Y no solamente a nosotras, también a la industria, a las marcas. Entonces, eso estuvo muy padre. Pero también fuimos la generación, estoy hablando de Somos, somos millennials. Uh -huh. Grandecitas, de las primeras, que también crecimos en los 2000 con estos estándares inalcanzables de, de delgadez, con muchos muchas, y si me incluyo, desarrollamos trastornos de la conducta alimentaria y creo que los medios tuvieron mucho que ver. Y, y también el ambiente en el que vivíamos y las mamás que nos tocaron que tampoco sabían venían de los setentas o sea uh -huh. que es somos nosotros ah yo no, no, no o sea es que nadie sabía todo el mundo estaba intentando hacer lo mejor que podía pero y siempre lo digo porque también me siento orgullosa así somos una generación en la que no es que nosotras fuimos las pioneras en tener temas con la alimentación sino que fuimos las primeras que lo empezamos a hablar y le empezamos a poner nombre y lo empezamos a solucionar y a sanarnos en lugar de que me dé pena, porque de repente me preguntan y no me da pena, o sea, me da mucho orgullo porque yo tuve el privilegio de, de, de pasar por eso y salir adelante y estar bien. O sea, ¿estuviste en, en tratamiento? ¿en no, algo? nunca estuve en tratamiento porque en mi caso yo nunca tuve un diagnóstico como tal. Se llama trastorno de la conducta alimentaria no identificado. Es simplemente las dietas eternas, uh -huh. el no estar conforme con tu cuerpo y el no comer como debes de comer.
2: Que así es como vivíamos nosotros es esas que situaciones. Eso aprendíamos a nuestras mamás. Claro, pero ay, no, así es que era. no come bien. Ay, es que qué Ay, mala. qué bueno. Ay, mira, que... qué bien sí, hace dieta. Exacto. Pero no había ni siquiera un nombre y, y no te das cuenta que estaba
3: mal. Y sigue sin tener nombre, pero como no es bulimia, no es anorexia, no es síndrome del atracón, no es, ¿no? Se llama trastorno de la conducta alimentaria no identificado. Entonces, yo lo llamo como vivir eternamente a dieta, inconforme e inaceptante de tu cuerpo. Y es horrible y es tristísimo. Claro. Pero sí se puede salir, oigan.
2: Sí. sí se puede salir. Oye, no, el otro en... día mi, mi, so, mi nieta de cuatro años dijo, ay, no, esto no porque tiene azúcar, la es veneno. Y como una niña de cuatro años ya sabe identificar algo que totalmente está equivocado, pero... Cómo escuchan en la escuela. En lo que niños, pasa uh -huh. es que los niños son unas
3: esponjas uh -huh. y repiten todo lo que oyen. Esa Hay es la que realidad. Tener cuidado. Entonces bueno, termina mi, entonces yo estando en las revistas yo ya sabía que yo quería mi propia, o sea como que yo decía pues no voy a trabajar toda la vida para una empresa si yo quiero algo mío y decido abrir mi propia revista de belleza okay. digital. No nunca hemos hecho print, o sea no imprimimos. Nació como un proyecto digital, acabamos de cumplir 10 años, no lo celebramos porque en el SAT <risa> cumplimos 9. <risa> Entonces el año que en junio, el 18 de junio, el año que entra ya, lo vamos a celebrar por todo lo alto. Y nació como un proyecto digital y se llama Beauty Junkies y es una revista 100% de belleza, enfocada a productos, reseñas, tips, tendencias, pero también muy enfocado como a el lado... ...como más positivo... Uh -huh. ...de la belleza... ...y tomando en cuenta que primero... Lo, ...lo más importante es la belleza real... ...que si no estás bien por dentro nunca lo vas a reflejar por fuera. Entonces, no te no, de nada te sirve la crema carísima de París o el lipstick más cool si no estás bien por dentro, ¿no? Entonces, de ahí parte Beauty Junkies y esa es la premisa original, porque yo veía que, y yo sentía porque yo lo vivía, que había una carencia de eso en las revistas que estábamos haciendo en ese entonces.
2: Claro, que podrían ser súper huecas, ¿no? Porque te ponían miles de anuncios, te decían miles de cosas... Y efectivamente, ni ¿para qué me gasto en comprarme este maquillaje? Nunca voy a estar o Lo ves muy estar.
1: lejano, ¿no? Exacto. Dices, bueno, es para las guapas, para las delgadas, para las no sé qué, para las artistas, pero no para mí porque no están viendo mi hueco, y simple... no están viendo mi esencia. Y ¿no? no
3: te ves ahí, o sea, no te identificas. Y yo creo que eh, es bien importante en cualquier medio, no solamente en las revistas, que en mi caso es digital, es bien importante sentirte y verte representada. Si tú no estás ahí, si tú no perteneces, no vas a ser parte de la comunidad. Y lo más importante es crear una comunidad, que eso para mí ha sido el fin absoluto de mi carrera, o sea, crear una comunidad de mujeres y también tenemos hombres, uh -huh. pocos pero tenemos, fuertes y que nos apoyamos entre nosotros y, y, y que estamos construyendo algo en, en conjunto, ¿no?
2: Tenemos que ir a un corte comercial y regresando quisiera saber qué me digas, cómo se hace esa comunidad y desde dónde es sólida, ¿no? Uh -huh. Estamos el tema del día de hoy, ser fiel a tu esencia con Ilde Lisa Beltrán. Si les gusta el programa o creen que a alguien le pueda servir, por favor, compartan el podcast o la repetición el lunes a las 10 de la noche. Esto es Conocete.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba
1: ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con Ildelisa Beltrán hablando sobre ser fiel a tu esencia, cómo podemos ser fiel a nuestra esencia. Pero para eso nos contó un poquito de su historia... Desde muy chava empezó a trabajar como loca y e hizo la primera revista digital ¿no? de, de belleza y después logra hacer en Bonita Inside Out, que es en donde yo me quiero enfocar porque quiero que nos platiques cuál es esta belleza real uh -huh. que todos tenemos y qué notaste, o sea, por qué ese, ese, ese hueco que había, que sentiste en todas las chavas y que yo creo que todo el mundo lo sentimos, ¿cómo lo llenas con Bonita Inside Out?
3: Mira, yo creo que todo ha sido como... Yo siempre digo, hay gente que se ríe a mí, pero no me importa. Yo sí creo muchísimo en que los tiempos son perfectos y creo, y creo mucho en el universo, que para mí al final es Dios, pero todo tiene una razón de ser. Y creo que cuando tú estás haciendo algo desde el alma y, y realmente estás trabajando en algo en lo que crees y que te despiertas todos los días a hacerlo a pesar de que a lo mejor no tienes los resultados que esperas en un principio, porque la gente ya quiere ser la más exitosa y ser millonaria el día 3. Entonces hay mucho trabajo detrás y como que luego se nos olvida, sobre todo ahora que todo es tan público y que hay tantas redes sociales y tal. se, se les La gente ve el resultado final, pero no ve todo lo que hay detrás y toda la chamba que y el sacrificio y la preparación. Entonces eh, vivimos en una vida tan aprisa en la que únicamente... No nada más vemos nada más el resultado final, sino que en las redes sociales de picas, siguiente, 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 y es que tienes un minuto de atención de la persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que dentro de Beauty Junkies nos convertimos en la... Sí fuimos, eh, afortunadamente, la primera revista digital de belleza en México, y nos convertimos en la revista líder de belleza en México también. Entonces, estábamos muy enfocados. Me pasó un poquito... Fíjate que qué chistoso lo que me estaba pasando cuando estaba en las revistas impresas. O sea, me enfoqué mucho como en la parte de afuera y aunque nunca jamás descuidamos la parte interna, yo sí sentía que hacía falta eso y lo sentía siempre. O sea, decía, ok, sacamos la, el, las tendencias de lipsticks de, lo, del verano, los mejores perfumes para el otoño. Entrevistábamos a la actriz más cool que era la imagen del perfume de moda, ¿sabes? Pero no sentía que estábamos realmente como enfocándonos en la belleza interna, un poco más profundo, quizá a lo mejor tocando temas, pues un poquito más complicados con expertos y con y con, y con no quiero decir complicados, y, tampoco me gusta decir la palabra profundo porque lo que hacemos no considero que sea superficial en lo absoluto porque la belleza de afuera también es una gran herramienta para sentirnos muy bien por dentro, es que están conectadas, es como Totalmente. el yin y el yang, uh -huh. entonces yo no creo que la belleza, ya sé que no me están preguntando, <risa> pero yo no, no creo que la belleza sea superficial para nada, entonces eh, bien, ya lo estaba como pensando, pero no tenía muy claro cómo introducirlo para que no les diera flojera a las lectoras, ¿sabes? Uh -huh. O sea, de que, ay, los estoy deshermoneando. Y tampoco se ve bien cómo hacerlo. Entra la, empieza la pandemia, que nos vino a sacudir a todo el mundo. Hay muchas historias. En nuestro caso, para nosotros la pandemia fue un parteaguas aguas, porque todo se digitaliza. Entonces, todo se vuelve absolutamente digital, porque estamos encerrados. Y allí es donde realmente Beauty Yonkies como que explota, por así decirlo nos empiezan a caer campañas ya de ADB, o sea, ya compitiendo con revistas de títulos de muchísimos años. Y ahí dije... Ahora es el momento de empezar a introducir Como textos más largos Enfocados en autoestima Ansiedad, depresión Porque también tenemos acceso pues a los expertos Más cañones del país Y era cuestión de escribirles y entrevistarlos Y en la pandemia se prestó Entonces empezamos a sacar una o dos veces a la semana Como un artículo muy bien hecho Y muy bien estructurado de estos temas Y nos dimos cuenta que nuestras lectoras Empezaron a conectar mucho Y para diferenciarlo de toda la otra parte De belleza de afuera, hicimos un hashtag que se llamaba Bonita Inside Out. Entonces, así es como diferenciamos el contenido dentro de la revista. Entonces, eh, pasan los meses y empezamos a hacer poco a poco nuestra vida normal y me di cuenta, nos dimos cuenta que la gente ya salía y esos temas empezaron a bajar, o sea, ya no los leían tanto, ya querían inmediatamente tips de piel, tips de pelo, cómo maquillar, ya, porque ya estaban saliendo. Qué horror, entonces horror, ¿no? Otra vez nos volvimos a mecanizar. No entonces dije, no, ¿cómo tenemos que rescatar esto? ¿Lo tenemos que hacer de, a, a lo mejor de alguna manera como más divertida o más didáctica? Tiene que haber, porque yo ya me empezaba a llenar el alma escribiendo todos esos artículos, o sea, yo ya no quería dar marcha atrás. A la par... Y siempre pasa, creo, cuando estás en un, en un momento como de transformación. A la par, yo también estaba viviendo eh, cambios importantes en mi vida, tanto de salud como emocionales y personales. Fue como todo el mundo, o sea, después de la pandemia fue como, en mi caso, no quiero decir que todo el mundo, para mí sí fue un despertar. Y fue, además había tenido un problema de salud previo, del cual salí muy bien librada afortunadamente, pero ya yo ya me estaba cuestionando todo. Y ahí empieza realmente, empieza desde mi tema de salud, que fue 2018, pero ya, a raíz, ya en la pandemia yo ya empecé, de verdad, a todos nos llega un, en diferente momento, yo ya empecé una transformación real. O sea, empecé realmente a trabajar en mí y a darme cuenta de muchísimas cosas. Y, y me cuestionaba todo... Y estaría haciendo bien, y las decisiones que estaba tomando. Eh, decidí no casarme después de una relación muy larga. Decidí que quería hacer muchas más cosas profesionales que ni siquiera me imaginaba que podía hacer porque para mí era limitante. Entonces empecé y dije: ¿Cómo puedo yo entrevistar a todas estas personas que, de las que quiero aprender? Porque quiero. Estaba como deseosa personalmente de aprender cómo vivir mi mejor vida posible. Pero uh -huh. me estaba pasando a mí, uh -huh. personalmente. Entonces dije, bueno, esto fue antes de que explotaran los podcasts, poquito antes. Uh -huh. Entonces dije, bueno, a lo mejor un podcast, porque pues tengo acceso a por Beauty que ya nos conocen, entonces a lo mejor a tal eh, terapeuta, a este especialista, a este médico. si sí buscamos, como lo sabes, Andrea, los más top en, en, en el tema que estamos a uh -huh. punto de tratar. Entonces, literal, yo me senté y escribí como que 10 temas que a mí o a gente muy cercana a mí se estaban cuestionando o se estaban mortificando o estaban pasando por esa enfermedad. Porque no sabía cómo... Pero pues yo no sabía cómo se hacía un podcast, cómo se, organ, cómo, cómo se producía... No sabía nada. Entonces me senté y dije, a ver, este tema, este tema, este tema, este tema. ¿Quiénes son los expertos en México? Pues este y este y este y este. Pues hablarles de uno... Ah, bueno, antes le era una amiga, que su novio en ese entonces era productor de radio... Y le dije, ¿me puedes ayudar? Y me dijo, ah, pues le puedo decir a este... Si Entonces ya me dijeron, perfecto, consigue una cabina, consigue una cabina. Todo fue providencial. Porque aparte, cero presupuesto, porque mi socia me dijo, está perfecto, yo puedo, podemos poner tanto de la revista para, para poderlo producir, eh, pero es un proyecto que no sabemos si va a jalar. Entonces el presupuesto es tanto. Y yo, ay. Entonces, pero mira, todo sale. Y fue, les juro, sin ninguna expectativa... Y con la única necesidad, porque una necesidad de, de mía y, de, y de, de, de mi gente muy cercana de estar mejor, de entendernos mejor, de ver opciones, ¿no? De... Pero ¿y a eso te referías de crear una comunidad? No, o sea, no todavía no. Es, ¿no? ¿Es eh, así es, pero es importante lo que te estoy contando, creo, porque así fue que conectamos sin creer y sin ninguna expectativa, o sea, yo, a lo que voy es que yo no creo nosotros no creamos bonita y sincera lo que es el podcast del que les estoy hablando por querer que nos siguieran o porque la gente le encantara y lo oyera, o sea, era a ver a Mil lisa me están pasando estas cosas a mis amigas tan cercanas también la que una literal, o sea, la que se estaba divorciando la otra que tenía eh, la enfermedad del implante mamario y que ahorita ya se habla mucho pero fuimos de las primeras que lo hablamos de los temas de ansiedad, los temas de de la alimentación que es muy importante los temas energéticos que me fascinan. Uh -huh. Entonces, así es como nació. Yo necesitaba un outlet o un, como un medio en donde todo lo que en la pandemia podía escribir en la revista ya no me estaba jalando en la revista porque ya no lo estaban leyendo. Entonces dije, a lo mejor si lo escuchan, claro. está padre, pero yo lo quiero hacer por mí y sin ninguna expectativa. Y si jala, pues jala. Y si la gente le gusta, pues le gusta. Y yo, ¿y cómo se hace un podcast? <risa> así literal. <risa> y así arranca la primera temporada. De bonita inside, out, así literalmente. Como el burro que tocó la flauta. <risa> y ya vamos en la a punto, ya el, el lunes sale el cerramos
2: el quinto, la quinta temporada. Wow. Oye, qué increíble, porque además así es, el universo acomoda todo. Claro sí. que aquí creemos en las coincidencias o oh, sincronicidades. Y así es como todo empieza. Algo en el corazón te dice hay que hacerlo y luego todo se alinea para que salga.
3: Y hay que trabajar mucho, ¿no? para claro. hacerlo. O sea, no, no, tampoco cae del cielo. Exacto. Y también creo que, que eso fue... De repente me preguntan, pero ¿por qué crees que, que la, las sobre todo las mujeres han conectado tan bonito con Bonita Inside Out? No hay ningún secreto más que el que nació del alma, literal. O sea, no, nació del alma y fuimos bien honestas y bien vulnerables. Y digo fuimos porque tengo un equipo. Aunque yo estoy al frente y yo hablo, hay una productora que me ayuda con los temas y tal. Y la gente conecta con eso. Conecta con la verdad, conecta con lo auténtico, conecta con la realidad y con la vulnerabilidad. Entonces, para mí ha sido lo más increíble que me ha pasado en mi vida, porque aparte ni siquiera me lo imaginé, ni lo soñé, nada. La revista sí,
1: pero esto no. Y, okay, bueno, y antes de irnos a un corte comercial, ¿qué tan fácil o difícil es ser
2: fiel hacia ti mismo. Porque suena muy bien, pero no nos contestes. Porque tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy es ser fiel a tu esencia. Y espérense que nos digan cómo se hace. Esto es Conócete y pueden descargar el programa y el podcast en cualquier plataforma digital. Compártanlo y síganos en redes, Instagram, Facebook, Enneagrama, Conócete. Nos hackearon la cuenta de Instagram. Así es que échenos la mano. Vamos a hacer comunidad nuevamente. <risa>
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotros somos Adelaida y Andrea. Estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México. Estamos con Ildelisa, Acuérdense que ella es personalidad 8, apasionada. Casi no nos deja hablar. Nos arrebata el <risa> micrófono. No es no, cierto, es broma. Pero a ver, Ildelisa, nos quedamos con el tema de qué tan fácil o difícil es ser fiel hacia ti. Porque suena muy fácil, ¿no? Fiel hacia ti misma. ¿Y cuántas veces titubeas, ya sea a lo mejor por un sueldo mayor o a lo mejor algo que te pide un jefe y Tú, tu esencia no lo quiere hacer, pero con tal de ganar más o con tal de no sé qué, aplastas a la de al lado o no eres fiel a ti misma o tienes que actuar de diferente forma, que nosotros lo vemos con las personalidades, en donde con tal de complacer hago lo que se me lo que ustedes me digan. ¿no? Entonces,
3: cuéntanos un poquito sobre eso. Mira, ahí creo que son dos cosas diferentes de las que estás hablando. La primera es ser fiel a tus principios, a quien eres y a tu intuición. Y la segunda es ser una mujer con valores, que entiende su lugar en el mundo y entiende el lugar de los demás y además tiene sororidad. Y comprende el concepto de que si entre nosotras, las mujeres, no nos apoyamos y nos echamos la mano, estamos perdidas. Totalmente. Punto. O sea, son tres como conceptos diferentes y me encanta que, que me los preguntes porque son tres de los conceptos que para mí, por lo menos en, en, en mi ser, son de lo más importante. Entonces, el primero, a veces es difícil ser, sí es difícil ser fiel a tu esencia. Yo te puedo decir, hablar en mi caso personal, por mi trabajo y a lo que yo me dedico y que estamos intentando llevar la información como más actual y con los especialistas como tú que viniste, más increíbles. Y, y son temas que a veces a, a mí me duelen en lo personal porque estoy trabajando en ellos. O de repente todos tenemos días malos y que te despiertas y te sientes fatal y nada te sale, que ya después con la edad he aprendido que toda esa actitud es una decisión y ya uh -huh. no tengo tantos días malos. Uh -huh. Porque digo, ni madres, ¿no? Entonces, pero a veces que sí tenemos días malos porque somos humanos. Y tener que seguir con este discurso que lo amo y es súper real, ¿no? De, la, de si no estás bien por dentro, no estás bien por fuera cómo trabajar en nosotras, cómo trabajar en nuestra seguridad, en nuestra autoestima y todo este discurso que es muy real y lo amo y mi empresa y mi vida se basan en él, pero a veces yo tampoco me la creo. Uh -huh. Es que esa <risa> claro. es la realidad. Uh -huh. Porque no estoy teniendo un buen día o porque a lo mejor, no sé, eh, me desperté de malas o esto que te voy a compartir, que les voy a compartir, lo he aprendido a soltar porque ya entendí que lo que es para ti es y lo que no, no mientras trabajes en ello, pero no sé, a lo mejor me pasa que me ilusiono con una campaña grande, con una marca que me fascina, entonces de repente dicen, no, siempre no lo vamos a hacer contigo y lo hacen con alguien más hoy ya entiendo que esa yo no era el fit para esa campaña por ejemplo y, y alguien más lo iba a hacer mejor o claro. x o y cosas Los que a mí sueltas. no me importan que
2: no te tocaba no te y no me tocaba pero
3: al principio sí la sufría también porque tengo una nómina que pagar entonces decía no y y creo que he aprendido mucho a soltar pero esa es otra es que hay que aprender a soltar cómo Sueltas. Yo no sabía cómo se soltaba. Yo iba a terapia y le decía a mi terapeuta es que todo el mundo me dice tienes que aprender a soltar. ¿Cómo se suelta? Nadie me explicaba cómo se soltaba. ¿Cómo se suelta? Todavía no sé bien. <risa> pero, más, pero, pero, en mi experiencia. No, y siendo ocho, ¿cómo suelta un ocho? Eh, mira, en sí, mi, sí, ocho controladora. A ver cómo ah, sueltas En sí. mi experiencia son dos cosas. Una, entender, de verdad confiar que los tiempos son perfectos. Y que el universo siempre va a estar a tu favor. Universo o Dios o uh -huh. no sé qué, Ganesh, lo que ustedes cre, que, crean, está bien. Confiar en que siempre todo va a salir para tu bien mayor. Pero de verdad creértelo en el alma. Uh -huh. A mí me cambió la vida. Y es fe. O sea, lo tienes que creer Pero también lo empiezas a creer cuando lo empiezas a, a vivir y experimentar Y empiezas a entender Y aunque el outcome no sea el mejor en ese momento O aunque la situación no salió como tú esperabas Tienes que confiar que es para tu bien mayor Entonces automáticamente ya no tienes que soltar Porque empiezas a dejar de agarrar uh -huh. ¿Sí me explico? Sí, sí ese es fluir, un, Exacto Y la otra es trabajar en el ego Ese maldito ego que es el diablo Es bueno para ciertas cosas Claro Pero trabajar mucho en el ego Ego is not your amigo, <risa> siempre <risa> les digo. Eh, entonces, ser fiel a tu esencia. Sí, sí es difícil. Y la gente cree que, te, como me dedico a esto, ¿no? Me levanto y estoy súper de buey y hago mi meditaciones y tomo to todo lo que hablo, ¿no? Uh -huh. En los en, en, <risa> puntos. En, 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 <risa> en, ajá. Y entonces luego hago el ejercicio, no sé qué. Y lo que la verdad es que sí, soy bastante fiel a sí lo que hablo, sí lo hago y soy muy disciplinada. Bueno, me he hecho, por no era. Uh -huh. Pero me hice cuando me empecé a sentir muy bien uh -huh. después de hacerlo. Entonces, luego la gente cree que tienes esta vida perfecta y claro que no. El otro día me dormí, me, estaba agotada, eh, fui a cenar el, el fin de semana pasado, llegué a mi casa muy tarde y en lo que me lavaba los dientes, no sé qué, me iba a desmaquillar los ojos en la cama y me quedé dormida. Entonces me desperté y dije, supieran las beauties? Uh -huh. que <risa> ¿Lo que hice? Me quedé 20, dormida. Los 20 años de vejez que ajá, tengo ahorita ajá. por no haberme de desmaquillado. <risa> Entonces, pero somos humanas. ¿Y sabes claro. qué? No pasa nada. No Pasa nada. Todo siempre sale bien.
1: ¿Y cómo trabajaste con el ego? Que dices, es que hay que trabajar con el ego. ¿Cómo le hiciste?
3: Mira, entender... Es, 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 me encanta esa pregunta porque es muy compleja. Porque de repente... Soy muy mal hablada Me estoy controlando no importa, échate, siento que estoy con mis tías Échalo, ligandos. échalo <risa> Sientas con tus tías de... Las jóvenes esta, buena onda Está Está Es muy cabrón el ego no. Porque crees que ya lo tienes Bastante trabajado ¿No? Y es cuando y brinca salta el trácate Entonces dices wow, No, no lo tenía Pero sabes que Yo creo que nunca lo tienes Completamente bajo control Porque es parte de, del ser humano Somos luz y oscuridad Quiero pensar que mucha más luz Poquitita oscuridad Pero ¿Cómo lo trabajo? En terapia fíjate Lo trabajo mucho y, Pero ¿Sabes qué? he aprendido a identificarlo. Entonces, ya es una decisión. Todos son decisiones en la vida, desde uh -huh. que abres el ojo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya lo he a identificar. Decido <risa> no hacerle caso. Y a veces me, me gana el huma la humanidad y, y me sale un poquito... No, pero a ver, dale al, al, al público un ejemplo de cuando, o
1: sea, te brinca el ego, como me doy cuenta, lo controlo, o sea, para que la gente entienda,
3: porque mucha gente no entiende muy bien qué es el ego un ejemplo pra, eh, no sé estoy pensando me agarraste en curva pero no sé por ejemplo mm, mm,
2: mm, ay no sé cuando no quiera, a ver te voy a poner viene, un ejemplo sí. a ver si le atinamos ¿no? Sí, sí, no, no sí. cuando de repente es que oh, tiene que hacer las cosas como digo yo ah, o sea que tenés ese, ese tu control y siento tengo que, que siento que eres eh, adivina Sí,
3: yo justo me hice el clavo, claro, porque sabes que soy ocho. Así que hiciste trampa. Bueno, ese, ese es, es una guía. Esa, sí, gracias, porque me ayudaste a identificarlo. Imagínate que mi ego no me dejaba ver. Obvio. Pero eso que me estás diciendo es uno de mis grandísimos retos. Sobre todo, no tanto como yo digo, porque sí entiendo que a lo mejor ese es mi sistema o es mi método y no tiene por qué funcionar a los demás pero me cuesta mucho trabajo tratar con personas que siento que son incompetentes.
0: Y claro. como si yo
3: me sintiera la más competente del mundo, señora, cálmese, es humana. O sea, uh -huh. también tiene miles de errores. Pero iba, me iba a salir lo culichi iba a decir una palabra horrible, pero... Dile, <risa> porque todo el mundo, nuestro público ya sabe, no te apures. Eh, eh, a mi papá siempre me dice, es que, mijita, es, una, es muy formativo aprender a trabajar con la gente pendeja. <risa> Tienes que aprender. Porque tú no eres mejor que nadie, claro. aunque creas que a veces claro. sepas la verdad absoluta. Uno, no existe la verdad absoluta. Y dos, no es que tú estés bien y los demás mal. Y así como tú crees que hay gente pendeja, hay mucha gente que cree que tú eres pendeja. Entonces, o sea, tienes que... Pero eso me cuesta mucho trabajo. Y, 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 y a ver, voy a aclarar. La incompetencia para mí es personas que no se entregan como yo espero que se entreguen porque yo me entrego así, que no tienen la pasión que yo siento por lo que estoy haciendo, que no tienen el respeto por el oficio de periodismo como yo lo siento, que no hacen lo que para mí, lo, lo que yo considero ves para mí, lo que yo considero <risa> que... Ya está saliendo la verdadera y Entonces, así. pero ahí justo es donde me cacho y digo, pero porque yo voy a estar bien y ellos no? Lo único que sí me cuesta mucho trabajo, porque todo esto que te estoy diciendo es completamente percepción y puntos de vista. Porque pues yo puedo creer eso, pero no quiere decir que sea verdad. Lo que sí me cuesta mucho trabajo es trabajar con la gente floja. Y eso sí no es del ego de uh -huh. Sí, Tú sabes cuando la gente no le está echando ganas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, me cuesta mucho y, y, y para hacer mis, mis equipos necesito gente pilas. La uh -huh. gente que no... Pero yo creo que no es que se afloja es que no está apasionada por lo que hace uh -huh. o no está motivada. Entonces... qué tal el
2: mediocre, el, el tibio? Ajá. Ay, pues no sé.
3: Me cuesta mucho trabajo. Es que soy ocho y soy aries.
2: Uf, no, no, doblemente no, no. ocho. <risa> uh
3: -huh. Ok. Entonces, ahí ya les dije mucho ego. Mucho les dije.
2: Lo puedes mandar a un lugar que te va a encantar. ¿A la chingada? No, al carajo. Ah. Porque ¿Sabes cuál es el, el carajo? ¿Cuál? La canastita que está hasta arriba del mástil del barco. Ah, entonces, lo único que tienes que hacer es subirlo para que te avise cuando hay bronca, pero tú decides dónde vas. Entonces, te vas al timón. carajo. El problema es que el ego se baja del carajo, toma el timón y maneja tu vida. Ah. Entonces, identificarte del ego es decir, a ver, ego, tú te vas para arriba y tú me dices cuando haya bronca y yo decido si te hago caso o no. Que es como el segundo wow. que necesitas para poder poner distancia entre la acción y la reacción. Guau. Wow. Me encantó. Pues bueno, un
3: Me voy con gran aprendizaje. Oye, no, no, bueno, todavía no te
2: vas. No, no, no. <risa> Yo feliz de quedarme aquí
1: mucho este, tiempo. A ver, pero ¿qué tips nos puedes dar a las mujeres para tener esta mayor seguridad, todo lo que tú has trabajado, para ser mar, más fiel a tu esencia? Así como receta de cocina.
2: Mira, yo creo... Tenemos que ir a un corte comercial nuevamente, pero regresando, okay. un blog entero de tips, así es que vayan por lápiz, papel. Esto es Conócete, el tema del día de hoy, ser fiel a tu esencia con Hilde de Beltrán.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. ¡Danos like! Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba NAConócete.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos con Ildelisa Deltrán hablando cómo ser fiel a tu esencia. Y nos quedamos en que nos iba a dar tips de cómo ser fiel a nuestra esencia. ¿Cómo le hizo así decir? Tip número, queremos así, caseros. Tip número uno, tip número dos, número tres, porque mucha gente está hambrienta de salir adelante en este mundo.
3: Mira, yo no tengo la receta absoluta de nada. Pero no importa, pero lo que pero te nada más la puedo tuya. hablar de mi experiencia. Claro. Y, y lo digo mucho, que, y entiendo que no es fácil, pero yo creo que eso también llega con los 40, puede ser. Mm -hmm. Es que no le pongas energía a la opinión de absolutamente nadie. Cuando les digo que no te importe lo que opine absolutamente nada ni nadie de ti, te cambia la vida para siempre. Wow. Okay. Yo tengo, les juro, no es fácil, vengo de provincia. Uh -huh. eh, Culiacán, ¿no? Sí, de Culiacán. Uh -huh. Una educación muy conservadora, sí. que colegio legionarios. todavía. Entonces, o sea, a Culiacán se le paran los pelos cuando te viniste a la Ciudad de México. No, porque te voy a decir qué pasa. Mis papás siempre han sido dentro de, que son conservadores, son muy cool, uh -huh. si, si te hace sentido. Entonces, como que siempre creyeron en todas mis locuras y siempre me apoyaron y siempre confiaron mucho en mí y en cómo me educaron obvio hice mis desmadres sin que se dieran cuenta también uh -huh. pero le salí buena Ajá. entonces como que como que siempre me tuvieron mucha confianza y eso hacía que yo tuviera confianza en mí misma también o sea yo todo lo que les decía que quería hacer todo me creían ay claro mijita ay claro por supuesto y me fui bien chiquita y ya nunca regresé entonces pero si creces sobre todo en en ciudades más chicas donde estás acostumbrado a vivir en una sociedad muy pequeña si sí te importa lo que... De, que dirán? Uh -huh. Y lo que opinen y entonces la mamá... A mí yo me acuerdo, ya ahorita ya más grande, digo, ¿qué bárbaras las señoras? que les importaba? Yo me acuerdo que es que la mamá de Chuchita me dijo que ta, ta, ta señora... O sea, ¿no tiene nada que hacer o qué? ¿Y, ¿Y luego? Ajá, entonces, como que sí crecí en este ambiente en el que importaba mucho lo que decían los demás. Yo me voy bastante chica y me seguí importando, pero en general en mi vida. O sea, ya no estaba ahí, pero... Venía de esa educación. Y hace unos años dije, como que tomo las riendas de mi vida y digo, nunca nadie va a ser feliz por mí. Creo que soy bastante fiel a mis valores, que no me importa lo que la gente opine, pero yo tengo muy claro lo que quiero, yo tengo muy claro lo que para mí está bien y lo que para mí está mal. Que ojo, son puntos de vista, no quiere decir que lo para los demás, o sea, sea la regla. Claro.
2: claro. O sea, lo tienes para ti, para no mí, lo impones a los demás.
3: Exacto. Y dije, no me importa lo que la gente diga pero nada. Y es como un ejercicio, porque si sí te importa poquito al principio. claro Y luego va evolucionando. Y ahorita te puedo decir que nunca me he sentido más libre y más feliz y más plena y más segura de mis decisiones que no le rindo cuentas absolutamente a nadie más que mi conciencia. Ah, qué padre. Entonces, sí se puede hacer eso. Perfecto. Si es mucho Punto trabajo número uno. y si es trabajo personal. Ok. Vámonos con el dos. Dos. Yo creo que y esto lo dice Marta de Baile y la, y la se lo voy a voy a tomar su consejo porque me, me se me hizo divino y como que resoné mucho con él. Como que en la vida nos vamos esperando y, ay, pues cuando esté flaca o cuando me case o cuando tenga tal chamba o cuando me embarace o cuando ya mis hijos se gradúen o cuando, o cuando, cuando, cuando y la vida es hoy. Entonces no estamos viviendo nuestro máximo potencial. No hay que esperarnos a que pase algo para vivir nuestra mejor vida, para uh -huh. sentirnos bien, para vernos guapísimas, porque te tienes que esperar, ay, cuando en flaque me pinto el pelo, ¿por? Uh -huh. Píntatelo ahorita, ahorita, si quieres, y ve al <risas> salón o ve a la farmacia y cómprate un, un de este de casero que son buenísimos, ¿sabes? Te quieres maquillar, ah, oh, la típica, que esta me trauma, que en el siglo XXI, ay, no, es que me encanta la boca roja, pero no me atrevo, por mañana te vas a morir, es más te estás muriendo ahorita ya, ya te estás muriendo, o sea en cada minuto sí, que no pasa. Es ahorita, ¿Cuándo? Claro. Entonces ¿por qué si te encanta la boca roja? ¿Qué te importa? Uh -huh. Píntate la boca roja. Es un ejemplo muy tonto. No, no, pero se aplica todo, ¿no? Ah, y también el uh -huh. síndrome de la galleta también aplica. Es, ¿Qué es? que, es? Eh, por ejemplo, entonces no, 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 porque estoy súper cuidando mi alimentación, entonces te antoja una galleta y no te la comes. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Llega un día que ves una charola de galletas y te y la comes chas, el te come la charola entera. ¡Cómete la pinche galleta! Claro. Si te dieron ganas, ¿sabes? Y, así, y todos balance, obviamente, ¿no? Uh -huh. eh, o, oh, por ejemplo, es que toda mi vida eh, me, 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 tengo mil ganas de tomar clases de aprender un instrumento nuevo. Señora, tiene 60 y nunca aprendió. Uh -huh. De que nunca es tarde, metas y ahorita clases. O sea, estoy diciendo cosas como más por encima, pero sí, sí. es para que entendamos como el ejemplo. Es que la vida es hoy. Hoy, empieza ahorita. ahorita. Entonces, si uh -huh. estás oyendo, eso es tu señal, y esto que tienes ganas de hacer, o oh, decirle a alguien que lo quieres. ¡Güey, qué más da! Uh -huh. y, eso, y eso me lleva al punto número tres. Me he aprendido a conectar mucho con mis emociones y vivo... Que eso creo que le pasa mucho a la gente creativa también, que ustedes son muy creativas. Sentimos mucho todo, uh -huh. ¿no? O sea, sientes... Bueno, por lo menos yo siento como la emoción. Entonces, mucha emoción o mucha felicidad o quiero... Quiero mucho. O sea, quiero uh -huh. mucho a mis amigos. Mucho. Mucho. O sea, es que todo es intensidad. He aprendido a moderar la intensidad para bien, uh -huh. enfocarla en las cosas que tengo que ser intensa, como ser organizada y jalar y trabajar, uh -huh. pero decirle a la gente que la quieres. Claro, qué importante, ¿no? Es importantísimo. Que si Es mañana,
2: luego cuando la vean. No, ¿no? Hoy, hoy el otro día... Es que todos van
3: unidos. Ajá, ¿estás de y nunca uh -huh. sabes quién lo va a necesitar. El otro día... Me acordé de un amigo que por su trabajo está mucho gira y, y hablamos casi diario y no, y, y no sabía de él. Entonces le mando un mensaje y le dije, espero que estés muy bien, nada más te quiero decir que I love you so much, me hagas de hora. Y me contesta y me dice, no sabes el momento ahorita que estoy pasando de una... Es una tontería, me dijo, pero estoy muy triste. ¿eh? Me dijo, me acabas de hacer el día con este mensaje. Y dije, es que cuando estamos conectados claro. con nosotros mismos, si sientes necesidad de decirle algo a alguien, es probablemente porque esa persona lo necesita. O oh, no, te da igual, díselo. No te lo quedes. Claro. Y eso ser fiel a ti, porque lo estás sintiendo. Uh -huh. ¿Me explico? Totalmente, totalmente. Entonces, como lo estás sintiendo, lo estás expresando. Y se está transmitiendo. Y se está transmitiendo. Y, y en el radio y... se está transmitiendo también. O sea, porque. Ay, ah, ojalá. No, sí, Ay, porque sí. ves que
1: cuando es verdadero, sí. se transmite, si no, no transmite.
3: Claro, no pero así llega. es la vida. Uh -huh. Así es todo. Ahora, también hay que ser, hay que ser honestos y tampoco hay que dejarnos ir. O sea. Uh -huh. Eh, es decir, las cosas con, con eh, inteligencia emocional, con responsabilidad afectiva, ¿no? O sea, tampoco vas a ir ahorita a decirle a tu suegra que te caga y le vas a ir a gritar porque delisa te dijo que expresaras lo que sentías. O sea, hay que usar la inteligencia emocional,
2: ¿no? Claro, pero, pero no hay que callarte nada. nada. Sobre todo nada bueno que puedas decirle a la gente. Sobre lo todo. Y lo, lo bueno.
3: negativo, lo que te puedas ahorrar...
2: Que esa también es ser,
3: es ser una, tener madurez emocional. ¿Qué más te da? Te vale. Claro. Ay, ya, suelta lo que te importa. Ahora, si te está afectando algo realmente mm. o algún ser querido, ya verás cómo lo, lo expresas, claro. ¿no? Pero también suelten eso. Ay, no, qué huevo vivir. Sí, baby. Sí, ay, no, qué horror, qué horror. Y una prima vida. se
2: encontró con un ex galán después Ajá. de 45 años. Esas historias me dan vida. Bueno, ¿cómo? bueno, no. galán novios? ex novio? Fueron exnovios, 15 y 17 años. Ajá. Tronaron y nunca más se volvieron a ver. Pasaron 40 años, se volvieron a encontrar... ¿En, en dónde? ¿En Facebook? No, ah. no, se volvieron a encontrar en oficina. ¿Qué? Sí, así de la nada. Pero lo increíble es que cuando ella le dijo, oye, la verdad es que me acuerdo mucho porque tengo tus cartas y tengo tu peluche, dijo él, no es en serio, jamás imaginé en mis sueños guajiros que tú te hubieras vuelto a acordar de mí, porque yo siempre te he pensado... Y esos 40 años después se encuentran. Por favor,
3: dime que estaban divorciados los dos y volvieron.
2: No, <risa> Bueno, no. no ni importa. modo, mi prima está soltera y lo está casado, pero. Ah, ok. Pues bueno, ya. pueden pasar muchas cosas. Claro, pero claro, lo claro. lindo es que dice, ¿por qué nunca me buscan? Me dijiste. No, y lo puedes decirlo en vida, ¿no? Ahorita como claro. dices. Ahorita bueno,
1: ya, ya, o, ya saben.
2: Pero qué bueno, Como no. dice, Ay, tú vuelves a estar
1: solo Ay, y voy por ti.
2: ¡Obvio!
3: <risa> Oye, espérate, es que me quiero detener ahí. De verdad esas historias me dan vida. O sea, esas son mis cosas favoritas del mundo. No más pero o sea, ¿por qué se callaron? Yo sé que lo hubiera no existe y, en, y los tiempos son perfectos y él se tenía que casar con esta otra persona y todo bien, pero a lo mejor si ella no hubiera no se lo hubiera guardado, probablemente estaría con él. ¡Ay, no! Oigan. Bueno, ya lo dijo, porque sí. además
2: le dijo él, ¿por qué ahorita que yo estoy felizmente casado vienes si me lo dice? Y dice, ¿por qué? ¿Qué tal que no estabas? Ah, claro. Entonces esta chava que fue, ha tomado muchos fue, cursos... Sí, está dijo, trabajada, pues, va, sí tu prima. Sí, exacto.
3: Pues Entonces, mira, bueno,
2: si es para sucedió. ella, el, la, el universo los va a juntar. Así es. Bueno, ya a ver, bueno. sigamos con los tips. Cuarto, porque sí. ustedes ya se fueron ah, la, sí, al sí, chisme. Ya. ya estamos <ríe> en, el, en el lavadero, pero bueno.
3: <ríe> eh, más tips. Bueno, ya les dije ese. Ah, el, el no te esperes. Ah, cuando digo vivir tu mejor vida, se oye como medio raro, porque es como un anglicismo de living your best life, y como que de repente se puso eso de moda. Uh -huh. eh, a lo que me refiero es que, la vida es bien cortita y de verdad es un instante y, y se nos pasa como agua entre las manos. Y eso que tú eres chava, ¿no? imagínate. Yeah. <risa> Nosotros. Y es muy corta para que no la vivas feliz y en paz. Claro. Pero eso es una decisión. Tú todos los días te despiertas en la mañana y tienes, tomas la decisión de estar de hueva y que en la peor actitud y negativa, ¿no? Uh -huh. O decir, no importa, todo va a estar bien. Y, y decides estar, digo... A veces es difícil, pero tomas la decisión de estar contenta y de verle lo bueno. Todo tiene algo bueno, siempre. Uh -huh. Entonces, es una manera mucho más amable de vivir y de ser fiel a tu parte más bonita, ¿no? Claro. Y, y eso te ahorra muchos problemas. Y vives más ligera y no, y no engancharse, no engancharse. Eso para mí ha sido porque yo era la más ganchada del mundo, <risa> Hace unos hace años y me enganchaba. Después entendí que era inmadurez. Uh -huh. Y después entendí que era el ego, de que no siempre tienes que tener la razón. Y ahorita te juro que no es ni siquiera porque ya seas, sea un ser iluminado para nada, pero es que me da hueva. Digo, ay, ya. O sea, yo sé, sí, ya, ya llegué a una edad en la que tienes toda la razón. Uh -huh. Ya, está perfecto.
1: Fíjate, no nosotros, me nosotros tenemos una frase que lo tomamos y decimos: no es personal, sino es personalidad. O sea, Ajá. La personalidad es tal Así es O sea, ya. no vas a cambiar y no, pues no, no, no No, no va, te lo no están haciendo a ti Nadie Es lo mejor hace. que
3: puede hacer Y justo iba eso no, ya estoy como el doctor Miguel Ángel Ruiz. <risa> Pero no tomarse las cosas personal y no suponer, uh -huh. para mí ha sido un parteaguas en mi vida. No se trata de ti. A nadie le importa. Todo el mundo está enredado en su, en su vida y en su propio rollo. Ni se trata de ti, ni te, nadie te, está, te quiere hacer sufrir. Sí, o no, no te escribió, y, o te no, quiere
1: dar en va, la torre. O sea, no. Y deja
2: de suponer. Sí. Las suposiciones te envenenan. Oye, y ya se nos fue el tiempo hablando de... Nos queda nada, más bien. ¿Dónde te encuentran? Dinos tus redes. Porque Ay, ya nos y en general, que así una idea que quieras dejar a todo, a todo el mundo. mundo.
3: Bueno, la idea que les quiero dejar es... Eh, la vida es bien cortita. No pierdan el tiempo en... En, en eso, la, y, ja,
2: y la palabra. Ajá.
3: Eh, disfruten y hagan lo posible por vivir eh, en paz y bien y felices. ¿Y dónde me encuentran? Estoy en arroba y en todas las redes sociales soy más activa en Instagram eh, la verdad y estamos en arroba beauty y arroba bonita inside out de verdad síganla porque sí.
1: tiene además de que nos sigan a nosotros en nuestros podcasts sigan el de Lisa tiene unos podcasts parecidísimos a nosotros o sea de verdad de esos que te dejan o sea, que dices, ay, qué rico estar oyendo algo productivo y no estar oyendo rollos ay, del claro. gobierno. Está muy padre, se los recomendamos mucho. Qué no, bonito que gracias. digas
3: eso, porque eso es lo que intentamos hacer. Entonces, que lo digas tú, que te admiro y te respeto, me hagas
2: de llorar. Pero además, no. ¿sabes que la energía o el regalo del 8 es compartir la energía vital? Y lo haces de manera extraordinaria. Mil gracias por haber venido a compartir con nosotros ese Muchas energía. gracias por la invitación. Y gracias a todos ustedes que nos escuchan como todos los sábados. Los dejamos con Concha León Portilla en el Enlace 50. Agradecemos a Yanin, Felipe, y bueno, a todos, todos los que hacen posible este programa. Nosotros somos Andrea y Adelaida y los esperamos la semana que entra en Enneagrama Conocete. Hasta la próxima.